0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起。呃、各位好，我是卢天记，现在是民国一百一十年的三月八号星期一的晚上。那么，呃，前一段时间呢，我跟一个朋友喝下午茶，那么，呃，这个朋友呢，他就告诉我说，他要离职了啊，终于啊，各位注意啊，他说他终于，我的感觉也是，哎呀，他终于要离职了。其实，当他告诉我说他想要离开公司，想要提辞呈换工作，我其实是一一点都不压抑的，是因为这件事情呢，其实作为我的跟他之间的话题，至少是话题之一，已经好久了。我觉得我应该算是一个蛮好的倾听者，所以我跟这位好朋友呢，我们其实啊、呃、经常在吃饭的时候，从他进入这家公司的开始，没有多久呢，我就经常的听到他跟他的主管、他的老板之间，其实不管是大方向或者是细节上面，都有很多不合的地方，所以他们坦白说，其实彼此已经沉默很久了。那么，终于我想，呃，这个就是就是不干了哈。好，所以我们今天的这个、呃今晚的聊天就从这边开始哈、啊。那我跟大家说明一下，就是呃，当然个人的太,太细节的事情我不讲啊。但是为什么呃，我刚才说他进公司已经好长一段时间了，这个一直到今天才终于终于终于要离职，就表示这个纠结会纠结了很久。那为什么纠结很久呢？其实我把它列下来以后，我发现很多人也大概都有差不多类似的这状况，就是明明我这个朋友他明明知道，或者从进去以后就开始不断的有一些理念上的奇异摩擦，但毕竟公司是大公司，名气很大。那么我常我也跟他讲说，公司大名气大，对履历表的经营是件好事。所以呢，呃，一直还没有走的原因。第一个公司很大，第二确实可以学到很多的东西。他并不讨厌这个行业，也不讨厌这些产品，所以他其实是有兴趣的。所以既然如此呢，其实待在这个公司，尤其是大公司啊、呃，可以学到很多的东西。而且，更何况我也鼓励这件事情，我是很极致鲜明的一个大公司派。那么，老板跟他之间的摩擦是一回事，但这个老板呢，也毕竟是有经验的人，所以如果。单纯从学习的角度而言，也的确可以从老板身上学到很多东西。如果你把情绪先撇开一边，啊，最后呢，还有一个让他割舍不下的一个原因，就是还是有一群的好同事啊。所以，我想这几件事情呢，呃，全部加起来的一个结果，就造成了，就是说，过去这个一段不算短的这个时间，虽然彼此折磨，但仍然没有离开，没有选择离开。那于是呢，我就要问了：那些为什么前面可以忍，那现在又不忍了呢？其实就是因为两个字——积怨，是累积下来的怨恨。那我跟大家讲一下，什么？我也同意这件事情哦。啊，所谓的这个积怨，相对来说就是，呃，假设你今天的之间的摩擦重度不是积怨，是因为某一件事情。而产生，假设平常大家相处的都不错，平常的工作一起工作，在理念呢、啊，在想法上基本上没有什么太大的一个差异。但是如果因为某一件事情的看法，大家有严重的差异，啊，大吵一顿，通常我都觉得没什么事，通常都没关系啦。这个跟那个情侣一样啊，或者是夫妻一样，大吵，平常没事，为某一件事情大吵，我通常都觉得不会怎样的啦。因为怎么样呢？吵完了就没吵完了嘛，啊、呃，说开了就没有事情了。但是如果是积怨就不一样喽。既然我刚刚讲的积怨就是一个长期累积下来的一些一些这个埋怨，这个长期累积下来，日积月累是不得了的。可是如果你真正的把你说来，你跟我讲到底怎么回事？那这个愿意跟你清楚的人，他就开始说了一堆的事情。可是如果把你把这些事情每一件事情都单独拿出来看，你都会觉得他不过就是个芝麻绿豆的小事情嘛。你搞什么、啊、这么大了个人呢、啊？怎么跟个小孩子一样？就这么这些小事，忍一忍不就完了？笑笑一笑吱吱就完了？各做各的不就完了？何必管这么多呢？换句话说，有很多的事情都是小事。可是，如果他是长期累积下来的话，那就很难化解了，啊！所以真正问他说为什么要走，其实啊，我又开始从头到尾听了好多的这些事情，而且是这些小事，没有一个是以前我们没有谈过的，啊！这就是，于是我讲说，这个叫做积怨。那我想呢，我通常对于这种工作的或者是在上班的一个态度啊，我通常是不主张。呃，太快或者轻易的离职，但我也不是绝对的说不能离职。我自己也有一个底线。我们常常流行一句话叫做“忍无可忍就无需再忍”嘛。所以我刚才说跟这个朋友喝咖啡的时候，当然。他来跟我讲的时候是已经决定离职了，那我就说好，那就这样子，大不了呢就离职了，就就就就走了嘛。啊，那没关系，我觉得天下之大、啊，呃，怎么可能会只有一个好公司或一个好工作呢？再早就是了。可是呢，这个朋友呢，一方面告诉我说他决定离职，但是我从他的一个表情跟谈话中，我仍然可以感受到他的一个情绪是非常的忐忑不安的。这个忐忑不安呢，其实。包含了很多复杂的情节在里面，他对这个公司、对这些正面、负面的这些事情啊，是混在一块的。我们根根本就可以感觉到，他是一种爱恨交织、难分难舍，或者难舍难解，啊。他就像鬼打墙一样啊，这个往这边走，往那边走，到底该哪边走，都是一个十字路口，觉得十分的犹豫，下定决心要走了，可是向左、向右、向前、向后，他又一直。不断的又回过头来会问自己：“这是对的吗？这是一个好的决定吗？”哦，这个过了这个村还有没有这个店呢？他会不会是一时间的这个冲动啊？等等，也就是说，在坐在我旁边的，我看同时看到了两个以上的他，正面的、负面的决定要走的，又决定有点犹豫的等等这一些。啊，我觉得这是人之常情，难免的。于是呢，我就跟他说了一个故事。那么这个故事呢？是因为喝咖啡的时候嘛，全全凭记忆讲的也不算是非常的周全。但是今天这个节目里面呢，呃，我想跟大家讲比较完整一点，所以我又去网上找了一下这个比较完整的这个版本。这个故事呢，是一个广在网络上广为流传的故事，我们不敢略人之美，所以一开始我就先跟各位讲，它是一个网络上流传很久的故事，但我也同样的找不到它的出处。所以我也没有办法跟各位讲，我说我是从哪哪一本书或者哪一个人的这个这个作品里面引申出来的哈，但是它确实是一个，呃。网络上流传很久的故事，那这个故事呢？我就在当时喝咖啡的时候，我面对了坐在我旁边犹豫不决啊，或者是忐忑不安。其实說他没有犹豫不决，他决定了啦啊，就是因为决定了以后他忐忑不安。那么我就跟他说了这个故事，这个故事呢，它的标题啊，我现在跟各位讲比较完整的版本，它的标题是“今生你嫁的人是前世葬你的人”。那么，嗯，我跟大家说一下这个故事哈、啊，一样，我是用一口述的方式讲一些重点。他讲了一个故事，他没有讲时代背景哈、啊，但是他讲说，从前呢有一个书生，那么这个书生呢，他跟他的未婚妻约好了，咱们在某年某月某日要结婚，但是呢，到了那一天的时候，这个未婚妻居然是移情别恋去嫁给别人了，那这个书生呢，受到这个打击啊，就一病不起。啊，卧病在床，因为他这、这、这个打击很深呐、啊。这个在这个时候呢，刚好有一个僧人，有一个和尚哈、啊，一个僧人路过这旁边，看到了这个状况，听他讲了这个事情。这个僧人呢，就从他的怀里面掏出了一把镜子，叫那个书生看。他说：“来来来，啊，这个你看一下这个镜子。”这个书生呢，从这个镜子里面，他就看到一个茫茫大海。在这个海海海这个茫茫大海旁边的这个海滩上面呢，有一个女子哈、啊，应该是被坏人害了遇害的一个女子，她身上光赤裸裸，一丝不挂，就躺在海滩上。那么这个时候呢，人来人往哈、啊，这个很多人都从海边走过我，我我当时觉得怪怪的哈、啊，怎么会有很多人？反正呢，就是这个人来人往。大部分的人从旁边看过，经过以后看到一个，呃，裸尸，一个女的，呃，尸体一丝不挂在那个地方。大部分人看了一眼以后，摇摇头就走了。那么，这是大多数人都是这样子。可是后来呢，有一个人经过以后看到这个情况，觉得不忍，他就把他自己随身的外这个外套脱下来，把这个女尸上面就盖在这个女这个这个尸体上面，他也走了。啊，他就走了。但是呢，他是把他的外套脱下来，啊，因为因为这个女士这个赤身裸体嘛，啊，他觉得非常的不忍心，他就把他衣服盖在她身上，走了。又过了一段时间呢，又经过了一个路人。这个时候呢，这个路人呢，他就看到这个状况以后，他就把这个尸体抱了起来，到比较远一点地方，离海远一点的地方，挖了一个坑啊，很小心翼翼的把这个尸体给埋了。那么换句话说呢，呃，就是经过他看到的一个画面，面对这个尸体有不同的处理，不同的人有不同的处理的这个方式。那么等到这个书生看完了这些画面以后呢，这个和尚、这个僧人就跟他解释说，那个海滩上的女尸啊，就是你现在这个未婚妻的前世。大多数的人都是过客，都是路人，走过去以后看了一眼就走了。跟他没有什么关系，而你呢？你是第二个路过的人，你就是那个把外套脱下来盖在他身上的人。你对他有恩，所以他这一世、这一生啊，就来跟你相识、跟你相恋，为了要还你一个情。但是呢，现在他也还了，所以他最终呢还是会离开你，因为他要去报答那个一生一世的人，就是那个最后。把他埋掩埋的那个人，那个人就是他现在的，他嫁给了那个人，所以你也不要难过啊，就是你也帮助过他，他也报报答过你。这个书生呢，就从此大大大彻大悟啊，对这件事情就坦然了啊。那么这个当然了，这个文章后面还有一些衍生性的一些话啊，他就讲说这个这个这个这个。前世是谁埋的你啊？哈，呃，等等，这一些，那我想这个就，呃，大家有兴趣去找一下这个文章哈，这个这个文章后面又讲了一些啊、呃，比较比较这个感性的一些论论述。那当然，呃，我我我，这不是我今天想谈的，我们就先停在这个地方。可是回过头来，各位回想一下，我刚才讲这个故事哈。是我刚刚说，我回来的时候在网上查的比较完整，但在此之前，我心中是有一个大致上的一个轮廓。所以我在跟这个朋友在喝咖啡的时候呢，我就只能讲到一些大致上的这个轮廓。但大体上来说，我没有记错，我讲的大概就是这样的一个概念。那我不晓得线上的听众朋友，你们听到我这样讲这个故事，他在跟我讲他离职的时候，离职这个朋友要离职的事情，我在讲这个故事，那么这两个有什么关系呢？啊，当然你可以说我穿着附会，你也可以说我是强加解释，但是我很希望就是借这个故事来告诉这个朋友，因为他在跟我喝咖啡的时候，他主意已经定了，但是他是一个忐忑不安，是非常的，呃，这个就是就是觉得这个，嗯、呃。难舍难舍难解，就像在一个十字十字路口，自己又做了决定，又又会质疑这个决定。我当时的一些想法其实是什么呢？就是这个公司，其实大多数人都是都是你的这个这个这个过客。就我们这一辈子，其实大多数人碰到的都是过客。我我不是我我不是也经常跟大家讲嘛，我因为有很多的。机会，我可以经常的、长期的、持续性的跟很多的年轻的朋友在一块但是我必须也得说，大多数的人都是过客，啊，走了就走了。当我们擦身而过的时候，他们就走了。其实真正会留下来跟你多说两句话的人，其实也不多啊。所以我借这个故事跟这个这个好朋友讲。大多数人都是过客，看着你就像就像是在海滩上看到那个女尸一样的这个路人，大部分人看了一眼就走了。不管他心中是怎么想的，他其实跟你没有什么关系。那么，如果我们硬要穿着附会的话，我们可以说你现在的公司或你现在那个主管，就是那个把外套脱下来盖在你身上的那个人。他曾经，他对你是有帮助的。他在让你啊，这个干呃，做你死了都不会赤身裸体哈、啊。他脱了他的外套来帮助你啊，给你一个面子，好把你盖住了。所以他有恩于你，所以你这辈子有这个机会进入这个公司，你也用了你的努力，用了你的这个这个投入啊，我来回报他。我问这个朋友，我相我相信你应该也同意你自己是很努力的人嘛？他猛点头如捣蒜。我也相信他确实是一个努力的人。我说，对你就是像那个女尸一样，你用你这一生啊、呃，这个你当然用的不是这一生，你用的是这段时间的努力工作来回报他。但是如果这个人他不是那个最后埋葬你的人，那么。然后呢，你也跟他呃，这个共事了这么多年，你也用各种的方式都回报了。那么现在呢，也差不多就是那个时候。如果你觉得你要到下一间公司去了，啊，那么你就把它当成啊、呃，你现在要去回报一个当初埋葬你的人，也差不多是时候了。好。当然了，我不晓得他新的工作和新的老板是不是真到时候会给他一个人，啊，这个给他一个感觉，说是那是埋葬他的人，还是当时是另外一件衣服啊？这个我们谁都不敢讲。但是呢，我想借由这样子的一个故事，大致上啊，跟这个当时跟我喝咖啡的朋友聊了一会儿，那你说结果怎么样呢？我想多多少少是有一些啦，就是让朋友觉得心情也会比较好一点。所以我想借这个机会呢，跟大家聊一下，就是我讲了这个事情哈。当然我们不谈任何宗教哈，所以呃，不管你是什么样的一个呃宗教，或者呃，我们我无意在意这个地方跟我们的听众朋友们对于哪一个宗教之间有任何的一个争议或讨论。但是不管怎么说呢，我我都觉得这样子的一个说法，它其实就是。我们中国人传统讲的一个缘分的这个概念，我们每一个人都可能跟一些人结缘或没有结缘，所以我相信现在在线上听线上的听众朋友，我们应该也是有某种程度的一个缘分。那这个缘分呢，能够持续多久下去，或者是呃有多深，那可能都不是你我今生决定的事情，恐怕都是我们前世所做的一个决定哈。所以借这个这个故事分享一些想法。你要说我阿 Q 也可以，但是呢，就是说各位一旦做了这个决定，那么如果你真的是决定要这么做了，我想难分难舍或者有所不舍，这是人之常情。可是如果你不会再去改变它的话，我们就接受它，继续往前。但是呢，对于在你的生命当中曾经帮助过你的人，你啊想想看，有任何的。你对他的不满意，不管你们今生吵了多少的，或者在公司里你跟你的主管吵了多少次的架，有多少的理念不合，那么你都应该，我也会建议你，你就当成你已经用了这些年的工作努力的工作来回报了。回报什么呢？不是回报他，不单只是回报他今生教你的事情，也是回报了你的前世，他曾经脱下他的外套盖在你身上。我希望这样子的一个想法，或许你也会就比较愉快一点哈、啊。希望是这个样子。好，那这个呃今晚的这个节目就跟大家聊到这个地方。好，大家呃纯粹我们就当听故事就好了。OK， 好，那这个今天的节目就到这个地方，跟大家说一声拜拜。好，大家拜拜。